0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den Regenbogen und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ihr kennt das. Ihr geht feiern, trinkt ein bisschen und auf der Rückreise mit der U-Bahn fragt einer eurer Freunde, wie viele Farben der Regenbogen hat. Wenige Minuten später debattiert das gesamte Abteil und wird sich bis zum Ende der Fahrt nicht einig. Die einen behaupten sechs, die anderen sieben. Manche sagen sechs sichtbare Farben und zwei unsichtbare, manche sagen keine einzige oder unendlich viele. Das ist halt ein ganzes Spektrum. Und wieder andere Antwort mit der Gegenfrage, was ist eigentlich Farbe? Der durchschnittliche Nusschale Hörer ist da schon etwas weiter. Was ein Spektrum ist und was Farbe ist, das sind Dinge, die können wir beantworten. Mit Spektrum meinen wir in Bezug auf den Regenbogen vor allem das elektromagnetische Spektrum. Insbesondere den Teil davon, den wir sichtbares Licht nennen. Denn, ihr erinnert euch, das elektromagnetische Spektrum, das geht in beide Richtungen noch weiter drüber hinaus. Mikrowellen, Radiowellen, Röntgen- und Gammastrahlen. Und dazwischen das sichtbare Spektrum, in dem wir die Wellenlängen von Licht beschreiben, das wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Fangen wir an mit Blau, der geringsten Wellenlänge von 400 Nanometern. Wären wir mit der Wellenlänge kleiner, dann geht es Richtung Ultraviolett. Das sehen wir schon gar nicht mehr. Violett selber liegt irgendwo an der Grenze des sichtbaren Lichts. Über Grün, Gelb und Orange geht es dann weiter Richtung Rot bis zu etwa 780 Nanometer. Alles darüber hinaus mit längeren Wellenlängen nennen wir Infrarot und auch das können wir nicht mehr sehen. Und ihr merkt, dieses Spektrum hängt eng zusammen mit dem, was wir Farbe nennen. Es gibt da einige Faktoren, die die Definition von Farbe recht komplex bzw. physikalisch nicht direkt greifbar machen. Und die ignoriere ich heute nahezu alle. Wer daran Interesse hat, sucht sich bitte die nuschale episode über das Thema Farbe heraus. Für uns reicht zu wissen, Farbe kommt durch Licht unterschiedlicher Wellenlänge zustande. Kurze Wellenlänge eher blau, lange Wellenlänge eher rot, etwas dazwischen grün oder so. Zu lang oder zu kurz, sehen wir nicht. Jetzt fehlt noch ein kleiner Baustein und dann sind wir schon beim Regenbogen. Was uns fehlt? Die Lichtbrechung. Und auch dazu gab es schon mal eine Episode, Thema Optik. In der Optik gibt es zwei Betrachtungsweisen von Licht. Licht als Welle und Licht als Strahl. Welle, Teilchen, Dualismus und so weiter. Für die Lichtbrechung brauchen wir ein bisschen was von beidem. Fangen wir mal mit dem Lichtstrahl an. Brechung passiert, wenn der Lichtstrahl auf einen optischen Übergang trifft. Optischer Übergang ist in den meisten Fällen einfach nur eine Bezeichnung für das Medium, durch das unser Lichtstrahl fließt, verändert sich. Beispielsweise Glas oder Wasser. Stellen wir uns mal einen glasklaren See vor, mit ruhiger Wasseroberfläche, komplett ohne Wellen. Naja, außer unseren Lichtwellen natürlich. Wenn unser Licht auf die Wasseroberfläche zurast, fliegt es durch Luft. Luft hat ganz bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel, dass Licht mit Lichtgeschwindigkeit fliegt. Diese Lichtgeschwindigkeit ist allerdings anders in Wasser. In Wasser beträgt die Lichtgeschwindigkeit statt 300.000 km pro Sekunde nur 225.000 km pro Sekunde. Das hat unter anderem auch zur Folge, dass an der Grenzfläche zwischen Luft und Wasser eine Brechung stattfindet. Der Lichtstrahl wird abgelenkt und fließt im Wasser auf einmal in eine leicht veränderte Richtung weiter. In welche Richtung? Das hängt von den beiden Materialien ab, die wir betrachten. Und von einer weiteren wichtigen Größe, der Wellenlänge. Unterschiedliche Wellenlängen werden unterschiedlich stark gebrochen. Blaues Licht mit einer kleinen Wellenlänge wird am stärksten abgelenkt, verändert am meisten die Richtung. Rotes Licht mit großer Wellenlänge wird am wenigsten abgelenkt. Damit haben wir alles zusammen, was wir brauchen, um zu verstehen, wie ein Regenbogen funktioniert. Wie Mathematiker gerne sagen, der Rest ist trivial. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und, naja, okay, ein paar Details kann ich euch noch geben. Regenbögen treten dann auf, wenn a die Sonne scheint und b es geregnet hat. Regen ist deshalb wichtig, weil die Brechung, die ich eben beschrieben habe, an Wassertröpfchen stattfindet. Sonnenstrahlen sind weißes Licht. Weißes Licht, das aus einer Überlagerung aller anderen Farben und damit aller anderen Wellenlängen besteht. Trifft dieses Licht auf ein Wassertröpfchen, so wird es am Übergang von Luft zu Wasser gebrochen. Das hat dann den Effekt, dass sich die Farben quasi aufspalten, wie bei einem Prisma. Sie werden mehr oder weniger aufgefächert. An der Rückseite des Wassertropfens geht ein Teil der farbig aufgefächerten Lichtstrahlen natürlich auch aus dem Wassertropfen raus, ein anderer Teil wird aber reflektiert und dann an der gegenüberliegenden Seite beim Austritt aus dem Wassertropfen in die Luft nochmal gebrochen und damit weiter aufgefächert. Diese doppelte Brechung und das damit aufgefächerte Farbspektrum bildet die Farben des Regenbogens. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett und alles mögliche dazwischen. Wir sehen halt alle Farben ineinander übergehen. Nun, wenn das überall passiert, warum sehen wir dann nicht alle Regenbogenfarben in allen Wassertröpfchen in der Luft? Stellen wir uns zunächst mal den geometrischen Aufbau vor. Wir stehen irgendwo auf der Erdoberfläche. Hinter uns ist irgendwo die Sonne. Verlängern wir die Linie von der Sonne zu uns, durch uns hindurch in die andere Richtung, dann erreichen wir irgendwann den sogenannten Sonnengegenpunkt, quasi der Punkt genau gegenüber der Sonne von uns aus gesehen. Da, wo die Sonnenstrahlen hingehen, die durch uns durchgehen. Der Beugungswinkel in den Wasserteilchen beträgt etwa 42 Grad. Wir sehen also nur die Sonnenstrahlen, die von der Sonne losgehen, dann um den passenden Winkel gebrochen werden, sodass der Strahl genau bei uns landet. Im Prinzip also einen Kreis um den Sonnengegenpunkt herum, sodass der Radius genau für den richtigen Beugungswinkel sorgt. Beziehungsweise genau richtig für die jeweilige Farbe. Die Beugung ist ja wellenlängenabhängig. Je nachdem, ob wir 42 Grad haben oder 40 Grad, sehen wir dann rot oder blau. Wir brauchen immer den zum Beugungswinkel, der zur Wellenlänge gehört, passenden Radius. So einfach ist das Ganze. Jetzt können wir noch ein bisschen mehr Spaß mit Regenbögen haben. Denn wenn wir das Gelernte konsequent weiterdenken, fallen uns ein paar Dinge auf. Erstens. Der Regenbogen ist ein Kreis, hat also kein Ende. Trotzdem sehen wir meistens nur die eine Hälfte, der Rest verschwindet quasi unter der Erde. Aber selbst wenn er das nicht hätte, erreichen könnten wir ihn kaum. Denn wo der Regenbogen ist, hängt vom Betrachter ab. Der Sonnengegenpunkt hängt ja von uns als Beobachter ab und bewegt sich dementsprechend mit uns mit. Auch der Regenbogen wandert also von uns weg, wenn wir versuchen, uns ihm zu nähern. Gemein, da ist gar kein Goldtopf am Ende, da ist gar kein Ende. Den ganzen Regenbogen kann man übrigens aus Flugzeugen sehen, wenn die Sonne über dem Flugzeug steht. Dann ist der Sonnengegenpunkt und damit der Regenbogen nämlich unter dem Flugzeug zu finden. Zumindest für Beobachter im Flugzeug. Und wer dann noch nicht genug von Regenbögen hat, man kann sich auch überlegen, was passiert, wenn der Lichtstrahl im Wassertröpfchen nicht nur einmal, sondern zweimal reflektiert wird. Zum einen dreht sich dann natürlich die Farbreihenfolge um und zum anderen verschiebt sich der Kreis ein wenig. Und so entsteht dann der Nebenregenbogen, den man manchmal sehen kann. Dieser ist natürlich wesentlich schwächer, genauso wie der dritte und vierte Regenbogen, die allerdings so schwach sind, dass man sie eigentlich nie wahrnehmen kann. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.